0: Oi pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes, conto uma história nova toda semana. Em pouco mais de uma semana, será o segundo turno das eleições do Brasil. Então, hoje eu resolvi trazer um livro que fala sobre política, porque afinal política também é assunto de criança. O livro de hoje se chama Quando as Cores Foram Proibidas, escrito por Mônica Fett, ilustrado por Antoni Boratnik. E traduzido por Dieter Heidemann e Maria de Lourdes Porto, publicado no Brasil pela editora Brink Book. Quem apresenta o episódio de hoje é o Hugo, que me mandou um áudio lindo. Hugo, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E vamos lá ouvir o que o Hugo tem a dizer? Oi, meu nome é Hugo, eu tenho 5 anos eu moro em Maceió. O, o nome que vamos ler hoje é Quando as cores foram proibidas. Aprovei Entre as montanhas e o mar, existe um país que há muito tempo foi governado por um velho presidente. Ele não era um imperador, nem rei, nem mesmo possuía uma coroa, mas era muito mais poderoso do que qualquer imperador ou rei. Muitos presidentes antes dele não haviam sido bons, achavam que o dinheiro e tudo o que podiam comprar com dinheiro era mais importante que os habitantes do país. E acreditando neles, as pessoas não davam muita importância a si mesmas. Mas o velho presidente não pensava como os outros e havia mudado tudo. Ele não queria ser o mais rico, nem o mais importante do país. Gostava era de ver as pessoas rindo e queria que todo mundo fosse feliz. O velho presidente costumava sair em sua carruagem para passear pelas ruas e ruelas das cidades. Só posso tomar as decisões certas se eu conhecer muito bem o meu país, dizia seus ministros. Acenava para as pessoas que o saudavam de volta e de vez em quando saía do carro para conversar com elas. Só posso tomar as decisões certas se eu souber o que as pessoas pensam, dizia os ministros. Nas ruas, que pareciam um formigueiro, desfilavam vestidos, calças, saias, lenços e chapéus coloridos. Até as casas eram coloridas tal qual as flores e as borboletas. Vendo-as e ouvindo o riso das crianças nos jardins, o presidente se alegrava. Um país colorido é um país feliz, diziam os ministros. E eles concordavam. Quando o velho presidente morreu, um outro chegou ao poder. Na verdade, o povo do país é que deveria ter elegido seu presidente. Mas este era rico e influente e tinha muitos amigos ricos e influentes que queriam ficar ainda mais ricos e mais influentes através dele. Aproveitando-se disso, ele mesmo se declarou presidente. Os ministros sabiam que isso não estava certo. Mas, como não eram muito corajosos e, além disso, queriam continuar sendo ministros, ficaram calados e concordaram. O novo presidente era mais jovem que o anterior e não tinha nada em comum com ele. Era dominador, Vaidoso e ambicioso Tudo que era bonito ele queria só para si Primeiro mandou construir pelos mais famosos arquitetos do país Um suntuoso castelo com 98 torres brancas como a neve Depois mandou confeccionar para si centenas de trajes pelos melhores alfaiates Costumava usar perucas empoadas e enfeitar-se com peles e com decorações que ele mesmo se concedia Dava festas em que se cantava, dançava, ria e comia, até altas horas da noite. E, quando já tinha tudo o que podia desejar, mandou fazer uma carruagem dourada, na qual saía para passear, só para se exibir. Com seu próprio dinheiro, ele não podia pagar tudo isso. Então tirava do povo, até o último tostão que podia. Os habitantes do país tinham que pagar altos impostos e o que sobrava era muito pouco. As famílias já se davam por satisfeitas se pelo menos aos domingos ainda pudessem fazer uma boa refeição. Ninguém mais ficava nas calçadas para cenar para o presidente quando ele passava em sua carruagem. Ninguém o admirava e ninguém lhe dava presentes como costumavam fazer com o velho presidente. E mesmo que quisessem, o povo tornara-se tão pobre que não havia mais condições de oferecer presentes. O presidente, zangado por não receber presentes, pôs-se a pensar num jeito de castigar aquele povo, que não gostava dele. Ordenou que todos se vestissem só de preto, inclusive os ministros. Ninguém deveria usar roupas tão magníficas quanto as suas. Depois, ordenou que todas as casas fossem pintadas de cinza e que tirassem delas todos os quadros. Ninguém deveria viver tão luxuosamente quanto ele. De agora em diante, declarou, por todas as cores... Ficam proibidas. Os ministros abaixaram as cabeças e concordaram. Em pouco tempo, as pessoas perambulavam pelas ruas como sombras. Não se via nada, além de preto e cinza, cinza e preto. Só de vez em quando, algo brilhante passava em meio à desolada monotonia. Era o presidente, em sua carruagem. O presidente, porém, não estava satisfeito. Ainda havia flores, arbustos e árvores para alegrar as pessoas. Então ele mandou arrancar desenterrar e serrar tudo que tivesse flores ou fosse colorido. Só sobrou o parque, como um verdadeiro mar de cores ao redor do castelo. Mas um muro alto impedia que as pessoas vissem o parque. E se alguém conseguisse escalar o muro para uma espiada saudosa, logo seria preso pelos soldados. Quanto mais triste e oprimido ficava o povo, mais alegre se tornava o presidente. Suas festas agora duravam até o amanhecer. Enquanto as ruas iam ficando mais silenciosas, mais altas eram ouvidas as gargalhadas no castelo. Mas o que o presidente não podia destruir era o arco-íris. Sempre que o sol brilhava depois de uma chuva, as pessoas saíam correndo das casas para procurar um arco-íris. E então cantavam e dançavam debaixo do arco-íris, saciavam-se com suas cores e tudo parecia ser como nos velhos tempos. Nesses momentos, esqueciam-se do presidente, dos soldados e até do medo. O arco-íris é colorido, gritava o presidente, batendo os pés no chão. Um país colorido é um país feliz, e neste país ninguém deve ser feliz, só eu. Convocou os sábios. Ah, infelizmente, nós não podemos fazer nada contra o arco-íris, disseram os sábios. Mal acabaram de falar e já estavam presos. Cheio de raiva, o presidente andava de um lado para o outro no castelo, arrastando atrás de si a cauda de seu traje de seda cor de pêssego. Preciso de um mágico que faça desaparecer o arco-íris. Tragam-me o um mágico. Os ministros concordaram. Alguns já haviam sido mandados para a prisão e qualquer um poderia ser o próximo. Procuraram por todo o país. Finalmente, num pequeno povoado à beira-mar, encontraram uma velha que o povo chamava de feiticeira. Levaram-na ao presidente. Dirigindo um olhar tenebroso à mulher, ele falou: Dou-lhe um prazo de três dias, nem um minuto mais. A velha anotou os nomes de algumas ervas no papel e, com um sorriso, disse: Eu preciso desses ingredientes para fazer a mágica. Os ministros sacudiam a cabeça, confusos. De onde aquela velha tirava tanta coragem? As ervas foram imediatamente trazidas, assim como algumas panelas, o pilão e os frasquinhos pedidos. Em seguida, deixaram a velha sós com seus apetrechos. Quando foi novamente conduzida ao presidente, ela segurava um frasco. Dentro, havia um líquido azul. Beba, disse a velha, olhando fixamente para o presidente. Seus olhos eram azuis como aquele líquido. O que é isso? Perguntou o presidente com bons motivos para desconfiar. -Pipa! repetiu a velha. «E poderá apagar as cores do arco-íris com o poder de seu pensamento!» Engolindo em seco, o presidente hesitava. «Beba você primeiro!» disse. «Quero ter certeza de que você não preparou nenhum veneno!» A velha tomou um gole, enquanto ele observava atentamente. Vendo que nada lhe acontecia, o presidente pegou o frasco e bebeu tudo, de uma só vez. O presidente estremeceu, ficou pálido e olhou em volta. Todas as coisas do salão perderam suas cores. Tudo se tornara cinzento, apagado. O macio veludo do sofá e das poltronas, as pesadas cortinas de brocado, os tapetes raros e os quadros magníficos. Seus anéis e medalhas já não brilhavam e faiscavam como antes e a madeira dos móveis havia perdido o lustro. Tudo se tornara feio, sem vida. E lá fora, as flores do parque pareciam feitas de palha. O presidente sentiu-se muito mal. Respirava com dificuldade e seu coração batia descompassadamente. Com um toque de campainha, chamou os ministros. — Joguem esta velha na cadeia! — gritou. — Ela vai ficar lá até... A, até... — Mas eu sou a única que conhece o antídoto! — disse tranquilamente a mulher, mostrando um segundo frasco que continha um líquido verde. O presidente tremia de raiva e, enfurecido, tentava pegar o frasco. Mas a velha se esquivava e dizia sorrindo. Cuidado, eu posso deixar o frasco cair. O presidente fazia um imenso esforço para se controlar. A mulher falou baixinho. O antídoto vai trazer de volta as cores. E novamente sorriu. Mas nunca mais poderá proibi las pois no momento em que tentar fazê-lo, Morrerá sufocado. O presidente levou as mãos à garganta, esbravejou, gritou, chorou e finalmente deixou-se cair vencido no sofá. Teve de escrever e assinar que permitia novamente as cores no país. E teve de escrever e assinar que o povo poderia eleger seu presidente. Ele sabia o que isso significava. Ninguém votaria nele. Com um profundo suspiro, levou o frasco à boca e lentamente bebeu todo o líquido sorridente a velha observava durante toda a vida havia colhido e estudado as ervas seus efeitos e poderes só ela sabia como havia embaciado a visão do presidente e que de qualquer maneira em duas ou três horas o efeito do líquido azul teria desaparecido eleito novo presidente seu primeiro ato foi abrir as portas das prisões chamou os ministros e declarou não haverá mais presos aqui. Os ministros concordaram, mas isso não os ajudou. Foram postos num trem com o antigo presidente e tiveram de sair do país. Fim. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Quando as cores foram proibidas, escrito pela alemã Mônica Fett, ilustrado pelo polonês Antoni Baratsky e ele, traduzido por Jeter Heidman e Maria de Lourdes Porto, publicado no Brasil pela editora Book. E não deixem de me seguir no Instagram, no perfil arroba love, livros que amamos. Eu fiz, algumas umas semanas atrás, um post com uma coletânea de livros sobre política. Está muito bacana. Vários livros para vocês terem, lerem e discutirem com seus responsáveis sobre política, porque política, lembrem-se, também é assunto de criança. Quem encerra o episódio de hoje é o Tito, que me mandou um áudio perfeito. Tito, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande e conta pra gente o que você tem a dizer. Meu nome é Tito, eu tenho seis anos, eu tenho uma irmã chamada Aís. E também eu sou de Brasília, Distrito Federal. Vocês gostaram da tá? história? Um abraço. Feliz tá.